0: Vamos a seguir revisando algunas de las iniciativas eh, contenidas en el paquete o paquetazo, le llaman algunos de eh, reformas propuestas por el presidente López Obrador, de las cuales 18 son de carácter constitucional y dos de carácter legal. Entre ellas está la reforma del presidente López Obrador que prohíbe el consumo y siembra de maíz transgénico. Vamos a hablar al respecto con Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a quien recurrimos con mucha frecuencia para hablar de este tema especializado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto saludarte.
1: Buenos días, Pascal. Con el gusto estar en tu programa y de hablar pues, de estas iniciativas que son más un tema político, propuestas de campaña y que vemos sin ningún sustento técnico ...y con mucho contenido ideológico.
0: ¿Tú, tú cómo ves el del maíz eh, transgénico?
1: Pues muy ideológico, este, Pascal, en virtud de que actualmente... ...seguimos en un panel de controversias con Estados Unidos... ...que no se ha solucionado. Se piensa que esto se vaya hasta noviembre del año que entra... ...porque al ser un tema muy importante político... ...tanto Estados Unidos y México estamos en un periodo de, de elecciones... Y para Estados Unidos el tema del maíz se vuelve estratégico y más que nada que México es su principal comprador de este producto y que esta controversia México no ha podido mostrar científicamente que el maíz genéticamente modificado hace daños a la salud humana, animal o ambiental.
0: Eh, bueno, mu muchos lo hemos eh, consumido de una u otra forma por años y, y pues... Eh... De acuerdo con lo que yo he revisado, sin ser experto sobre el tema, pues tampoco veo ninguna evidencia contundente del daño que pueda producir, pero eh, ¿crees que en, un, en, en, en lo relacionado con eh, pues, nuestro comercio internacional eh, esta iniciativa eh, pueda profundizar nuestros eh, problemas en el marco del Temec?
1: Claro que sí, porque volvemos a meter este tema y además este, esta iniciativa está peor que el decreto de febrero del 2023, ya que el decreto del 2023 sí establecía maíz genéticamente modificado que se podía usar para el sector pecuario e industrial Ajá. y maíz genéticamente modificado que no se puede usar para masa y harina para tortilla. Y esta iniciativa habla de maíz para consumo humano. ¿Qué quiere decir consumo humano? Entonces, la realidad deja todavía más incertidumbre, porque esto pues, pone en riesgo el abasto nacional, ya que México somos autosuficientes en maíz blanco, uh -huh. pero no somos autosuficientes para el consumo pecuario e industrial, ya que solamente estamos produciendo el 50% del maíz uh -huh. que necesita el país, y principalmente de estos dos, sector
0: pecuario y agroindustrial. Y del maíz que importamos, ¿qué porcentaje será genéticamente modificado?
1: Su totalidad, este, Pascal, porque todo el maíz que viene de Estados Unidos, blanco y amarillo, es genéticamente modificado. Uh -huh. Traemos maíz de Brasil y Argentina, que es gen genéticamente modificado, y no hay alternativas de que no podamos importar, porque todos los países producen estos Tipos de maíces que han sido utilizados porque son productos que aguantan la sequía, que usan menos fertilizantes y han mostrado ser resistentes a las sequías.
0: Y a las plagas también, según entiendo.
1: Y a eh, las plagas y todo. Oye, eh,
0: eh, si bien nos dices que somos autosuficientes en maíz blanco, tú nos has explicado que por algunas cuestiones logísticas, quiero recordar la península de Yucatán, eh, se trae una pequeña parte de, de maíz blanco. ¿Ese maíz blanco que se trae eh, también es genéticamente modificado?
1: Sí, todo es genéticamente modificado. Sudáfrica es genéticamente modificado. Y por eso, Pascal, estamos metidos en un tema ideológico, sí. ya que el maíz genéticamente modificado, de acuerdo a, a biólogos y a doctores de la universidad y de varias, han publicado eh, un libro que se llama Transgénicos y como tú señalas, en 20, 25 años que hemos consumido este tipo de maíz, no se ha podido demostrar un daño a la salud. Y esto está evitando que nuestros productores en México puedan usar biotecnología, y más con el tema del cambio climático, este producto pues, es más resistente a las sequías. Para darte un ejemplo, este año que terminó en Estados Unidos, con todo y una sequía extrema, van a tener la producción récord de maíz. Uh -huh. Y a nivel mundial viene la cosecha récord mundial de maíz. Y esto lo que hace y demuestra es que la biotecnología tiene sus atributos. Claro, hay que estudiarlos y usar las semillas que sean autorizadas por las autoridades sanitarias. Claro, y en el caso de, de México,
0: que no producimos eh, maíz genéticamente modificado, eh, ¿qué efecto ha tenido la sequía?
1: Bueno, la sequía lo que ha hecho es que se ha reducido la producción. En primavera-verano nos dañó la producción, de 20 millones caímos a 18, y eso hizo que México en 2023 tuviéramos una importación récord de 19.7 uh -huh. millones de toneladas, de las cuales se trajo maíz blanco antes de que saliera el decreto, 358 mil toneladas, pero lo más terrible, Pascal, es que para el 2024, con el tema de sequía, principalmente en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, la producción va a disminuir a 24.9 millones de toneladas uh -huh. y nos va a ser otra vez a romper récord de importaciones con 21 millones de toneladas.
0: O sea, no producir maíz genéticamente modificado nos cuesta como país porque nos obliga a importarlo, y es porque el importado, eh, pues digo, en ocasiones es más barato que producirlo nacionalmente, pero finalmente eh, puede, puede, podemos incurrir en costos por eso, ¿no?
1: No, pero el tema es que si no lo permites el uso, porque no está claro, nos vamos a tener un problema, nos vamos a dar un balazo al pie, Ajá. en virtud de que las México es deficitario y los países que tienen superávit que nos pueden vender este maíz es genéticamente modificado. Y recordemos que el precio se fija con los precios internacionales de mm. Chicago que hoy actualmente están bajando los precios y eso pone también en riesgo a nuestros productores en virtud de que los precios han caído de maíz 28% por el precio internacional y por el tipo de cambio, y esto pone en riesgo la rentabilidad de la producción nacional. Por Bien. eso vemos una producción menor en 2024.
0: Pues eh, queríamos platicar de esto contigo, Juan Carlos, y te agradezco mucho eh, que me hayas tomado la llamada. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias, Juan Carlos Anaya Castellanos, es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Son las...